0: Le 6 décembre prochain, on va souligner le 30e anniversaire, un bien triste anniversaire, euh, celui de la tuerie de Polytechnique. Et là, euh, des proches des victimes de la fusillade... Euh, qui, de plusieurs fusillades, pas juste celle de la Polytechnique, euh, ont demandé au nouveau ministre du dossier des armes à feu, Bill Blair, d'arrêter la vente d'armes d'assaut au pays. Et je m'en vais tout de suite parler à Nathalie Provo, qui est survivante de Polytechnique et porte-parole de Poly, se souvient. Bonjour, Mme Provo. Bonjour. Euh, J'imagine qu'à chaque année, à l'approche du 6 décembre, vous êtes dans un état de fébrilité. <rire>
1: Tout à, fait. Tout à fait. En particulier depuis 10 ans, depuis que je suis engagée en contrôle des armes à feu, ouais. je dirais que c'est encore plus euh, vivant.
0: OK. Euh, là, ce que vous demandez euh, dans votre lettre, évidemment, c'est un moratoire. Et là, il faut savoir que le Parti libéral du Canada s'est quand même engagé cet automne à ne pas ressusciter le registre fédéral des armes à feu. Mais euh, c'est avancé au niveau euh, du bannissement des armes d'assaut. Euh, par exemple, les fusils semi-automatiques de type AR.
1: 15? Oui. Okay. C'est la promesse qui a été faite. Euh, une promesse qui va dans le sens de ce qui a été fait par Madame Aldern en Nouvelle-Zélande suite aux attentats de Christchurch en mars. Et là, est-ce que
0: vous êtes optimiste justement par rapport à la réalisation de ces promesses-là?
1: Il s'est engagé très clairement au bannissement et c'est une promesse beaucoup plus claire et précise que ce qu'il avait fait en 2015 mmh. et euh, ben, nos espoirs sont en sont en eux donc on espère vraiment euh, et puis on, on pense que c'est avec eux et avec les réponses qu'on a reçues pendant la campagne électorale qu'on peut être le plus optimiste. Euh, est ce que ce type d'armes-là soit banni du Canada.
0: Puis, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'actualité, euh, on sait que les crimes, les actes violents qui sont commis à l'aide d'armes à feu euh, sont, en, sont en augmentation. Euh, je l'ai dit tantôt, ça va faire 30 ans, Polytechnique. Est-ce que, selon vous, on a assez avancé
1: Bien sûr que non, en plus on a reculé avec la On a reculé de vraiment Bien sûr. Quand la loi a été modifiée en 1995, la loi qui créait alors le registre des armes d'épaule, c'est toute une structure qui était créée autour des, des armes à feu. Le jour où le gouvernement conservateur l'a aboli en 2012, ça a fait que ça c'est comme si on avait mis des, des trous dans la fondation. Fait qu'évidemment, la fondation est beaucoup plus fragile et donc nos lois actuelles sont moins moins que certaines lois d'état américains okay. euh, en matière de contrôle. Donc, on a plus de facilité que certains États américains à se, produ à, à se procurer, à être autorisés et moins de suivi euh, pour certains, type, euh, certains types d'armes.
0: OK. Euh, un truc que vous soulevez dans votre lettre, que j'ai une incongruité, en fait, euh, de l'approche gouvernementale par rapport aux armes d'assaut. Vous posez la question suivante. Vous demandez pourquoi on permet la vente libre euh, si ces armes d'assaut-là vont être interdites et rachetées dans un futur rapproché? Mm -hmm.
1: C'est pour ça que ce qu'on demande, avant que le projet de loi qui va confirmer le bannissement, mm. euh, il pourrait y avoir une décision très, très, très rapide du Conseil des ministres qui est prise et qui interdit la vente sur le territoire. On pense que ce serait un bon premier pas. Ça n'empêcherait pas de commercer, euh, de, de, de poursuivre le commerce avec ce qui est déjà en stock ici, mm. euh, les ventes entre particuliers qui sont déjà possibles, euh, mais ça limiterait l'influx, l'apport de nouvelles armes. Euh, on le voit pour les armes de poing, ça a doublé en sept ans. Euh, le nombre d'armes euh, qui sont détenues par des particuliers. Moi, je vous avoue, comme personne qui a été euh, victime d'armes ouais. à feu, euh, c'est une statistique qui m'effraie profondément. Ça vous inquiète. Euh, on voit, bien sûr, puis on voit la montée de la criminalité. Euh, Peut-être que c'est de la criminalité de gangs de, de gang de rue, mais il, il reste que euh, il faut commencer par le début, puis c'est par les armes légales. Et puis il y a trop de tueries qui ont eu lieu avec des armes légales enregistrées avec des propriétaires avec permis. Donc, si on peut enlever les jouets dangereux, bien, peut-être qu'on pourrait avoir un impact. en même temps Excusez-moi euh, de prendre le mot jouet, là, mais...
0: <rire> non, mais, mais en, en même temps, il y en mais... a des personnes qui considèrent les armes à feu comme un passe-temps, en quelque sorte, des jouets. Euh, Madame Provost, vous avez fait allusion, justement, au fait que vous étiez inquiète par rapport aux armes qui circulent, qui sont possédées de façon totalement euh, légale. Vous êtes consciente, quand même, qu'il y a des gens qui sont pro-armes à feu, pour qui les armes à Feux sont un loisir, qui prétendent qu'un meilleur contrôle des armes à feu que le registre et toutes les choses qu'on pourrait mettre en place, les interdictions euh, n'empêcheront jamais une personne mal intentionnée de passer à
1: l'acte. Bien, certainement que j'en suis consciente. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on était très heureuse quand on avait le registre des armes d'épaule parce mm. que ça permettait que l'ensemble des armes en territoire canadien, on sache qui les a, sous quelles conditions, et qu'on puisse faire un suivi. Aujourd'hui, toutes les armes non restreintes, on n'a plus de traces et de suivi euh, dans le parc d'armes qui est dans l'arsenal que détiennent les citoyens canadiens. C'est une très grande majorité d'armes. Euh, or, les policiers, les intervenants en sécurité publique, en santé publique aussi, hein, mm -hmm. euh, ne savent plus qui a des armes, combien ils ont d'armes parce qu'ils peuvent en acheter autant qu'ils en veulent. Il n'y a aucun suivi qui est fait sur le nombre d'armes que possède une personne. Euh, puis en plus, la vente d'accessoires qu'on peut facilement modifier, euh, quoi que Techniquement, quand ils sont vendus, ils sont vendus, par exemple, des chargeurs qui sont vendus avec, cinq, euh, avec un cran pour ne pas avoir plus que 5 balles. Mais il est très facile de les modifier pour les amener à 30 ou 40 ou même parfois 50. Oui, puis on sait que la vitesse de, euh, ben, de tir est
0: quand même un enjeu dans le oui. bilan euh, des oui. victimes. On l'a vu dans plusieurs événements malheureux Je états moi vous
1: dire qu'on l'a vu et je l'ai vu. Vous l'avez vu personnellement? 30 balles, ça sort très vite et ça fait des dégâts épouvantables. Euh,
0: je veux qu'on parle d'une entrevue que la mère de Marc Lépine, Monique Lépine, a accordée euh, dans une émission à Radio-Canada à l'animateur Patrick Masbourian dans le cadre de la sortie de son livre Honnête. Oui. Elle a dit... Euh, en faisant référence au 6 décembre, qu'elle aimerait bien que ça ne soit pas la journée de la violence faite aux femmes. Elle a dit que si c'était pas le cas, elle pourrait vivre son deuil un peu plus. Elle a dit « Je suis obligée d'aller avec ce que la société veut et veut vivre cette journée. » En essayant le plus possible de rester calme, elle dit qu'elle a été très embarrassée et qu'elle peut comprendre la grosse douleur de la société québécoise. Mais elle trouve qu'on insiste beaucoup à chaque année sur le drame de Polytechnique. 30 ans après, je la cite, « J'aimerais bien qu'on passe à autre chose. » Madame Provo, quand vous entendez des propos comme ça, qu'est-ce que ça vous fait?
1: Bien, je pense que... Euh... En fait, personnellement, moi-même, pendant 15 ans, je suis passée à autre chose. Du cinquième au vingtième ouais. anniversaire, je n'ai pas eu de, de prestations publiques. Euh, je choisissais de rester discrète, de rester à éduquer mes enfants, à travailler et à faire ma vie. Et j'ai tourné ma page pendant un certain temps. Mmh. Et ce que j'ai compris pendant ce temps-là, c'est que euh, un, un événement comme les événements de Polytechnique, mais je vais prendre aussi, euh, si vous le permettez, l'exemple de la crise d'octobre, Ouais. Ce sont des événements qui touchent des individus et dans le, dans le, le drame individuel, c'est quelque chose qui, pour ce que moi j'ai vécu dans ma classe, m'appartient en propre. Il n'y a personne qui a le droit de vérité, qui a le droit de, de modifier ce que ça représente dans ma vie et dans mon cœur. Comme dans le dans la crise d'octobre, il y a beaucoup de drames personnels. Il y a un père qui est décédé, il y a un mari qui est décédé, il y a un frère, un ami et, et ça a être terrible pour ces gens-là. Mais ce sont des événements qui ont aussi marqué notre société. Et la société, à mon avis, a le devoir d'utiliser ces grands marqueurs-là pour évoluer, pour grandir. Et, et dans ce contexte-là, euh, ben je pense que notre rôle comme premier, pre, pre, premier témoin, c'est de choisir notre posture. Euh, moi, ma posture que je choisis, c'est de m'engager en contrôle des armes à feu, de continuer euh, de, de, de garder la mémoire vivante de cet événement-là pour qu'au plan de la société, on s'en souvienne, qu'on se rappelle qu'un événement comme ça fait basculer la vie de nombreuses personnes. Parce qu'on a des défis. On a des défis au plan d'égalité entre les hommes et les femmes. On a des défis au niveau euh, du contrôle des armes à feu. Euh, on a des défis même à l'époque. C'est des choses auxquelles on, on s'est attaqué. Mais il y avait même des défis de, de sécurité publique pour intervenir en mesure d'urgence. La société a, a, a avancé sur ce plan-là. On pourrait même parler des progrès qu'on a faits tout en soutien... Euh, par exemple, en 1989, personne ne nous parlait de gestion du choc post-traumatique. Aujourd'hui, un événement comme ça arriverait, on s'en occuperait. Et c'est à ça que ça sert de garder une mémoire vivante au niveau de la société. C'est de continuer d'avancer. Nathalie... On a des choix à faire. Excusez-moi, je suis un peu longue. <rire>
0: non, allez-y, vous avez tout le temps.
1: Non, ça va, j'ai terminé. Merci.
0: <rire> Nathalie Provo, merci. Vous êtes survivante de Polytechnique, porte-parole de Poly. Se souvient, on vous parlait dans le cadre de cette lettre que vous adressez euh, au ministre du dossier euh, des armes à feu, Bill Blair. On veut arrêter la vente d'armes d'assaut au pays. Et là, on s'en va tout de suite parler à Guy Morin, qui est président du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu. On lui a déjà parlé euh, plus tôt cette année, après propos euh, des tueries aux États-Unis. Mais là, j'avais envie de l'entendre sur cette lettre-là, savoir euh, où euh, le collectif se situait. Monsieur Bonré, bonjour. Oui,
2: bonjour.
0: Écoutez, euh, juste avant qu'on qu commence puis qu'on se prononce sur cette lettre-là par rapport aux événements de Polytechnique, les armes d'assaut, euh, pour l'ensemble de la population, qu'est-ce que c'est qu'une arme d'assaut? C'est pas nécessairement clair. Pouvez-vous nous l'expliquer? Qu'est-ce qui peut être considéré? Qu'est-ce qui tombe sous la définition d'une arme d'assaut ici au Québec?
2: Ben écoutez, euh, quand on parle d'armes d'assaut, c'est surtout pour essayer de faire peur aux gens qui ne connaissent pas ça. On parle plus d'armes semi-automatiques, des carabines semi-automatiques, comme n'importe quel autre, pour aller à la chasse n'importe quoi. Ouais. Sauf qu'ils sont ils sont d'apparence militaire. Ils ont été maquillés, on a rajouté des, des poignées, on a rajouté des, excusez le mot, mais des, des, une crosse rétactable pour qu'elles soient plus euh, plus, euh, plus facile à, à transporter à manier, à transporter, sont plus légères. Mais en tant que telles, c'est simplement des armes semi-automatiques comme n'importe quel autre.
0: Mais c'est quoi l'idée de posséder une arme d'assaut si ce pas pour aller à la chasse, mettons?
2: Bien, écoutez, vous parlez toujours d'armes d'assaut. Nous, on parle d'armes semi-automatiques. Puis, euh, ça sert surtout au niveau de la compétition, au niveau du cirque sportif. Comme un passe c'est ça. OK. C'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est un sport, il y a des compétitions qui existent partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, euh, même, même moi personnellement, je vois des fois aux États-Unis faire des compétitions.
0: Et vous, euh, M. Morin, vous prétendez que c'est une, une fausse solution à un problème, qu'est-ce qui se passerait selon vous si le gouvernement interdisait les armes d'assaut ou les armes semi-automatiques comme vous les appelez?
2: Ben écoutez, c'est simplement, ça ferait encore un beau grand symbole, parce que quand qu on parle euh, quand qu on parle d'armes semi-automatiques, d'armes d'assaut comme vous dites, là, qui, qui ressemblent à des armes militaires, ouais. on parle beaucoup du fameux AR-15 qui fait beaucoup peur, qui sert beaucoup aux États-Unis parce qu'il est très populaire. Ben si, exemple, au Canada, on voudrait bannir le AR-15, ce qu'il faut savoir, c'est que le AR-15 est disponible depuis 1959 et il n'y a jamais eu d'homicide fait avec un AR-15 acheté légalement. Mais... Donc, si on bannirait l'AR-15, ce serait purement un symbole, tout simplement. Là.
0: Mais en même temps, des fois, rien de même matin. des fois, on a besoin de symboles, vous êtes d'accord avec moi, puis vous êtes ben, sûrement...
2: Un symbole qui va euh, qui va faire en sorte de, 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 de briser la passion, le sport, les loisirs de 100 000 propriétaires au Canada.
0: Mais il n'y en a pas tant que ça euh, des AR-15, vous venez de me le dire. Ils peuvent se tourner a... vers d'autres armes, non
2: ben, si on se tourne vers d'autres âmes, ça veut dire que les histoires de masse, qui en a à peu près un ou dix ans, maximum au Canada, pourraient aussi se tourner vers d'autres âmes qui ne seraient pas bénis?
0: Je comprends. Euh... À propos, justement, de la possible utilisation des armes d'assaut par les tueurs de masse dans les fusillades, quand même, euh, on en a couvert des tueries aux États-Unis, puis ici même euh, au Québec, euh, l'utilisation euh, d'armes qui sont excessivement performantes, des armes avec lesquelles on peut tirer très vite, ça augmente les bilans, là. la mortalité, les blessures, ça, vous fait pouvez pas le nier
2: Bien, je vous dirais que présentement, on parle d'armes semi-automatiques, mais demain matin, à bannisser les armes semi-automatiques, ils vont prendre d'autres sortes d'armes, comme des beaux, des beaux fusils pour la chasse au canard. Un, un 12 à
0: pompe?
2: Un 12 à pompe, puis il va faire la même job. Ça sera pas pire, même. Bien, ça va quand même moins vite, armes... monsieur. Ah, bien, les gens qui connaissent les armes à feu savent très bien qu'un 12 à pompe peut faire bien pire qu'une arme semi-automatique. Pourtant.
0: Okay. OK. Euh... Donc, selon vous, M. Morin, puis vous n'êtes pas le seul à le penser quand même, là, votre, vous avez une page Facebook « Tous contre un registre québécois des armes à feu ». Il y a 37 000 personnes qui suivent la page. Vous trouvez qu'en ce moment, la loi canadienne elle, elle est convenable par rapport aux armes d'assaut?
2: Ben, écoutez, nous, ce qu'on pense, c'est c'est que la loi canadienne, présentement, elle est très bien faite. Oui, il y a des petites choses à, à régler peut-être dedans, Par exemple? mais en tant que telle, elle est très bien faite. Ben, moi, je vous dirais, c'est simple. La première chose qu'on voit quand il y a des souris comme Bissonnette, comme ouais, qui etc., mmh. ce qu'on se rend compte, c'est qu'en bout de ligne, le tireur n'aurait jamais dû avoir d'armes à feu, et si les procédures avaient été suivies, il n'aurait pas eu d'armes à feu. Donc, c'est pas en ajoutant plus de lois, plus de restrictions, ou en bannissant un type d'arme qu'on va régler ça. C'est en faisant ce qui ne se fait pas présentement, soit l'application de la loi en tant que telle, ou soit l'appliquer de façon convenable. Mais là, ça, vous, présentement, ça se fait pas.
0: Vous touchez un bon point. Il y a eu cette histoire d'un militaire qui s'est enlevé la vie, un militaire canadien qui pouvait posséder des armes à feu. Ces armes à feu étaient dûment enregistrées, euh, mmh. malgré que son médecin lui avait enlevé le droit de conduire sa propre voiture tellement il était instable psychologiquement. Fait il y en a qui se faufilent en dehors des mailles du filet malgré les lois qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que il y a clairement quelque chose au niveau psychologique, euh, un suivi qui n'est ah, pas fait.
2: Non, mais écoutez, c'est simple. Il y, a deux, il y a deux choses qui existent présentement dans la loi canadienne sur les armes à feu. Il y a le PPA, le permis de possession d'acquisition, qui donne exactement le, la liste de toutes les personnes au Canada qui peuvent posséder une arme de façon légale.
0: Puis on peut leur retirer, donc, ce droit-là aussi.
2: On peut retirer ce droit-là, et dans une fraction de seconde, n'importe quel policier peut voir qui peut posséder des armes. Ça, c'est une chose. Mais des gens de police se souviennent, se sont beaucoup battus pour des registres. Mais les registres, à quoi ça peut servir Ça peut, ça, ça peut servir aussi à aller euh, vérifier ces personnes-là. Fait il y de deux choses. Donc, quand on parle, exemple, que souvent, Pauline se souvient, on va parler qu'on veut bannir les armes les, les armes de poing, etc. Parce que souvent, des propriétaires, souvent une, une minorité de propriétaires pourrait les revendre au marché noir. Ouais. Oui. Ben, pendant, pendant la période de cinq ans, parce que le, le PPA est renouvelable aux cinq ans, pendant la période de cinq ans, pourquoi qu'on ne se sert pas du PPA, de la fameuse liste, et du fameux registre canadien au niveau des armes restreintes, exemple, pour justement faire des faire des visites aléatoires ou une fois par année chez les propriétaires pour vérifier s'ils ont encore leurs armes.
1: Ça demanderait des
2: inventaire. ressources. Ben, il... C'est ça l'affaire, c'est que ça demanderait beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Mais en bout de ligne, comme on dit souvent, l'argent, c'est pas important. L'important, c'est sauver des vies. Donc, il faut savoir qu'est ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre de l'argent dans ce qui existe présentement, qui peut très bien fonctionner si on s'en sert adéquatement? Oui. Ou est-ce qu'on veut seulement faire des symboles en bannissant des armes qui ne régleront absolument rien au problème? Ou on veut absolument faire des symboles pour faire en sorte que les gens se sentent mieux plus sécurisé, mais en bout de ligne... On mais sait vous, les quand,
0: vous les comprenez quand même, euh, les gens de police se souviennent d'exiger de, des actions et de vouloir, en quelque sorte, euh, ben, un, un symbole. Vous pouvez pas être insensible ben, à ça, là.
2: On n'est pas insensible à ça. On comprend qu'ils ont perdu des êtres chers, comme Nathalie Prévost était sur place, c'est ben une oui. victime. Ça, on le comprend. Sauf qu'un bon coup, il y a des limites à toujours vouloir avoir plus. Un bon coup, on a une loi, elle est là, elle est bien faite. Alors, est-ce qu'on peut travailler justement pour qu'elle soit bien, qu'on s'en serve adéquatement, au lieu de toujours en rajouter? Si présentement, ce qu'on a ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires et l'argent pour, pour bien l'appliquer, ça donne quoi d'en rajouter plus?
0: Merci pour votre point de vue, Guy Morin. Vous êtes président du collectif « Tous contre un registre québécois des armes à feu ». On vous parlait par rapport à cette lettre qui nous demande euh, de légiférer et d'interdire la vente d'armes d'assaut au Canada.
1: Merci. De 13 à 15.
2: Les effronter. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Cube Radio.